0: JustPod.
1: 收尸这个基基本上是欧洲瘟疫文学想象里头的一个经典的一个形象嘛，就是晚上黑黢黢的，到处都没有人，然后一个破马车这么拉着走，有人边走边摇铃，就是那句非常著名的“把你们家的死人抬出来，把你们家的死人抬出来”。比如说，我刚刚大家聊到中国，我就说那个事情，我突然想到最近的另外一个事情，就是东亚病夫嘛。中国，我觉得不是没有说疾病的一个传统，嗯、就是我们的疾病是一个非常明确的一个隐喻
0: ，心灵的疾病。对对对，啊
2: ，你说鲁迅吗？
1: 对，<人>我就觉得鲁迅在这儿等着。<音乐> Oliver Sacks 的东西，可能很多时候好。对，一个原因就是因为他自己，他并没有得病，他是那个观察者，<对>他是医生，他可以用他自己的训练把这些东西描述出来，但同时他又非常同情那些人，所以他可以站在一个非常，呃，恰当的位置来做一个描述
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，今天和我一起。来担任嘉宾主持的是我的朋友小李，他一直在关注中国当代文学这一块
2: 。嗯，大家好，我是小李
0: 。今天的嘉宾其实很久之前啊，上过《互走互友》，但真的非常非常久了。第二期、第三期的嘉宾肖一之老师
1: ，大家好，我是肖一之
0: 。肖老师上一次上我们节目的时候，刚刚从布朗大学博士毕业，当时他读的是比较文学。现在好像你这个工作单位得更新一下了。
1: 呃，对，我现在是在上海外国语大学英语学院的。不过，我们上次录节目的时候，等你的节目放出来的时候，我已经有工作单位了
0: 。嗯，所以你现在还是在做一个比较文学的研究，是吗
1: ？呃，对，但我现在的侧重会比较不太一样。我其实主要的方向是两个比较平行的方向，一个是十九世纪的英国文学，然后另外一个其实会我会比较喜欢看，就所谓的外国文学在中国这个题目，我会更多的看。作为一个学科的，就英国文学在中国的发展和历程，还有中间的种种事情等等。最近这个方面在写的是在写英国评论家燕姆孙二十世纪大概中叶，就是抗战时期在中国教书的故事
0: 。啊、嗯，反正我们这段时间的话，都一直基本都是宅在家里了嘛。就是我想两位肯定都是啊。我们之前我我宅在家里之后，就开始构思我们到底能够远程录哪些话题。那之前找了很多嘉宾。然后聊了很多非常直男向的话题，但这期我觉得我们得还是还是得聊一些文学了
1: 。不是直男向的话题就没我什么事了是吧
0: ？啊，<笑>所以你们两位这段时间在家，我们都知道嘛，现在处在一个疫情当中。嗯,嗯，你们在家的整个的生活，包括读书这块的话，会不会被现在我们面临的这个现实问题，也会有一个方向上的引导？比如说，会更多关注一些疾病的这种话题。
1: 这段时间其实状态很奇怪，我可能大家都会有类似的感觉，就是你其实，我觉得虽然突然时间有一大把一大把，但是你可能很难静下心去做一些需要有很专注才能做的事情。所以我的确尝试过几次之后，我放弃了自己之前在做的专业研究，然后再看一些的确会相关的东西。然后最后找到一个折中点嘛，所以我看我把之前很久你看过的笛福写的《微年记事》又看了一下，然后再大概梳理了一下英国文学里头跟瘟疫或者是这种大型的流行病或者是疾病叙述有关的东西，呃，就感觉现在单独的再回去做之前那些东西的确有难度。然后最近再加上不都是大学老师都要升格为网络主播了嘛，所以还要准备网络直播的问题。
0: <笑>所以小李这边呢，你的生活状态？
2: 我觉得有一个事情挺有意思的，就是我最后一次去上海图书馆借书，借了一个小说，叫做《大雪将至》。当时是没觉得这个书怎么样，就前两天在收拾的时候，就突然看到这个书，就觉得好像是一个一个 sign， 就像是一个不是很好的兆头。就是最后一次再去那个图书馆，到现在已经有一个多月了，然后就已经闭馆，完全没有办法再去了。除了这个小说就是一个不是很好的兆头之外，然后也读了一些。就重读了像迟子建的《白雪乌鸦》，然后嗯，就看到作家池立在网上的一些号召，他的呼吁，然后看了他的写于九十年代的小说《霍乱之乱》，然后还有呃毕淑敏的《花冠病毒》，就是跟这个相关的，然后也从中就觉得好像这些小说也有它本身的预见性，就跟我们现实有一些相关的地方
0: 。你说这一点很重要啊！你刚,刚其实提到那几部作品。嗯呃，包括像池力的那个《霍乱之乱》，我印象中这个小说是不是它就发生在武汉
2: ？对，池力是一个武汉作家，他自己是有做传染病医生的经历，然后他是根据他自己的经历去写的，一个小说，写的是霍乱突然爆发在武汉，就跟现实是有一些可怕的相似性的。<笑>那个小说就是在说。这个疾病，我们已经以为它已经消失了，课本上也说它是已经完全不存在了，新中,中国已经完全把它给消灭了。但是它突然出现了，这些医生就不知道怎么办，就是一个非常慌乱的开头
0: 。啊。那你提到的另一部呢？嗯、那个花冠病毒，这是一个什么样的小说
2: ？花冠病毒是毕淑敏2012年出版的，呃，一个基于他2003年去采访 SARS 的经历的。一个小说，你想一二年出版，其实距离零三年已经差不多快十年了。他为什么这么长时间才写出这个小说？他说是，就是跟他同期去的那些作家，他们都很快的写出了纪实文学或者是那些报道啊、非虚构的作品，但是他就觉得他自己一直没有办法消化那些材料、那些内容，然后他就过了很长的时间才把这个变成了一个小说。他说的就是在未来的某个时候。这个花冠病毒其实很像我们现在说的这个冠状病毒。
0: 它其实，在那个小说里面，是不是就是隐喻了，就是 SARS？
2: 它是对 s a s 的隐喻，但是他写的很多内容，在 s a s 报道中我没有没有注意过的一些东西，然后跟今天也是很相似的。然后我就不知道是不是 s a s 当时这个是我们没有途径知道的，因为他是一线采访的人员嘛。嗯。然后今天，嗯，就是有很很多很相似的地方。他的写法是那种挺通俗的，好处是在于他对于整个那个传染病开始发起来以后，他那个整个城市的描述，他的产业状态啊。然后那个人民的慌乱程度啊，大家都去抢购口罩，口罩明明都已经有大批的捐赠，可是很多人都拿不到然后他去调查，发现他是按照三六九等去分配的这些口罩，所以有些人永远拿不到。然后还有一些是死亡数字的披露。这个小说的开头的第一句就是：呃，实际死亡是100人，报告数字是25人。就是他这个死亡数字也是有一些技术手段在处理，他们有节奏的在披露，然后想要来控制舆情。他就对这些整一个面向的展现，让人觉得还挺脊背发凉的
1: 。嗯，对。呃，我来插一句话，嗯、就是我现在看到的跟当代隔得很远的东西，但是其实你回去看都会有类似的东西，大家都会去关注这个瞒报这样的问题，或者数字的准确性这样的问题。因为你像我刚才说的，狄福的小说《十七》世，它是十八世纪写的一个历史小说，假借一个第一人称，在伦敦大瘟疫，就是一六六五年伦敦历史上最大那场瘟疫当中的经历。然后在那本书的开头，大概有二十页的范围内，其实一直都在跟大家详细的梳理当时的那些教区的文书，他们是怎么样瞒报数据的，如何把瘟疫计算成其他的发热病，从而掩盖这个教区瘟疫爆发的这么一个事实。哎、嗯
0: ，所以在迪福这个像《瘟疫年纪事》里面，它涉及到比如说瞒报或者对数据进行一个润色修改的，它的一个主体是它的教区的一些主理，所以它是个宗教部门在干这些事情
1: 。是这样的，伦敦当时的行政基本单位是按教区来划分的，所以每个教区要自己收尸、自己埋葬，然后由教区的文书来统计数据，所以其实是、啊、是他们负责的，所以会有这样的一个问题。
2: 嗯嗯，就是谁负责谁来瞒报吧
1: 。对，大概谁负责谁瞒报。
0: <笑>刚刚小李提到的这个《花冠病毒》这本小说，其实真的非常有意思。就是我看到小李在微博上也吐槽说，这是一本恐怖小说。就是小说里面灾难爆发之后，有刚刚他提到的那个数字的被赋予了一定的披露节奏的问题。然后里面其实，在那本小说故事里面就已经有过了，比如说发现病毒、命名病毒的医生也不幸染病死亡了。啊！超市里的物资都抢购一空，然后最搞的是中医被寄予厚望。这一本2012年出来的小说，因我在想，这个这个小说，所以当时2012年它能够被出版，这么看来好像中国的这个出版尺度也不是特别严格嘛。
2: 哎，但是这个事情不是事实吗？ SARS 的时候不也是中医被寄予厚望吗？大家都在喝板蓝根
1: 。对，我就记得 SARS 那时候，那个时候我还念中学嘛，学校每天会给大家发大锅药的，大家一人拿一杯在那喝药。
2: <笑>哇！对，那时候中医就非常的主流嘛。
0: 嗯，哎，那像肖老师这一块的话，你其实一直在研究的是你自己本身研究十九世纪文学吧？但其实这段时间你因为疫情的原因，你往前跨了两百年啊，你开始看了很多。嗯、对对对。对呃，像笛福时代那些小说，那对于一个其实刚刚文艺复兴过去的，你比如说16几几年的英国人，那会儿其实他们也处在一个前现代化的医学环境里面，他们也会像今天的中国人一样，寄托于在一些传统的医学的处理方式嘛。
1: 呃，肯定的。你站在一个大的历史角度来说，都肯定是这样的。每一个时代只能在自己知道的事情里头行不行,行事嘛。所以当时的医学认为，他们不可能知道微生物，他们觉得瘟疫是由空气里的胀气引发的。那么在当时的政府看来，所以我要消毒，就是焚烧会发出各种气味的东西，嗯、用好的气味来驱散不好的气味。嗯呃，一度甚至有医生建议伦敦市长在伦敦市区的各个关键点生特别大的大煤堆，烧了可能有四五天，烧了大概四五吨煤。呃，但是有另外一些医生跑出来说不，你不能烧煤，你要烧木柴。这个煤它其实，呃，只会助长胀气的生长。然后两波医生。互相争辩起来了，然后伦敦市长就把这个事情停掉了。呃，但是在个体方面也在做同样的事情。当时伦敦大瘟疫最厉害的时候是盛夏，基本上只要留在伦敦城里的人都在想方设法在家里燃烧各种东西。富人肯定会燃烧各种香料、各种医生告诉他们的配方；穷人就会觉得什么东西有味道我烧什么，所以会有人烧牛角、烧皮带、烧破鞋，就为了这种刺鼻的气味来驱散空气中的有害的气味。还有跟这次之前那些谣言也很类似的地方，就比如说抽烟驱毒，当时的人是真的信这个的，所以大人小孩都有抽烟驱毒这样的事情
0: 。抽烟啊
1: ，对他们有很多，比如说搬运尸体的人，他会一直叼着烟斗，不会停的，他一天都在外面，他一直抽烟
2: 。他有一种很朴素的信仰，他认为这个可以有用。
1: 对。对尸体他们是这样的，伦敦是因为其实一六六五年的时候已经不是第一次瘟疫出现了，从黑死病开始、嗯、就英那个时候英国基本上定期十来年就会爆发一次瘟疫，所以他们已经有一整套这样的一个行政规范，哦、就是标准流程已经有了。所以比如说市政府会规定这个每个教区它有收尸队收尸，然后尸体的是深埋，就必须要埋在地下六英尺，不能高于这个地方。嗯，白天不能出现尸体在街上这样的事情。收尸这个基基本上是欧洲瘟疫文学想象里头的一个经典的一个形象嘛，就是晚上黑黢黢的，到处都没有人，然后一个破马车这么拉着走，有人边走边摇铃，就是那句非常著名的“把你们家的死人抬出来，把你们家的死人抬出来
2: 。
0: 嗯”对这段时间，因为因为国内病情的关系嘛，所以前段时间那个很多公号都开始又重新发了讲一九一零年东北瘟疫的。那些往事里面提到，就是伍连德这个人嘛，其实伍连德在东北瘟疫里面很重要的一点，就是说服了当时的中国人在东北进行集中的尸体的焚烧处理。他遇到的那些阻力、那些势力，也说明其实焚烧尸体来防止瘟疫这事儿，好像在中国这边倒也没有说形成像像你刚提到的17世纪欧洲人或者英国人那种，他有这么多的经验，就是在这块已经想得很明白了。
1: 对，我们现在有的时候你提起来，好像觉得十六、十七世纪欧洲还很萌媚怎么样？但是他们其实已经有一套相当有效的行政规范，就是经历的事情多了，他再碰到一次，他反正我就按部就班，我也就不慌了。呃，但是这个就算是按部就班也挺吓人的。就迪福他虚构的这个叙事者会说，他在那个教区最开始的时候先挖了几个小坑埋人，然后在瘟疫最烈的时候，大概九月初，教区挖了一个大坑。十三米、十三四米长，然后五六米宽、六七米深的这么一个大坑，然后当时觉得至少这个月够管埋了吧，结果就用了两个星期，大概埋了一千个人，这个坑就不能再用
0: 了啊、哦。迪福写这本书的时候应该是一七二二年，就是当时已经是十八世纪上半叶，其实距离那场瘟疫已经过去了接近半个世纪的这么一个时间，也超过了半个世纪的一个时间。
1: 超过半个世纪，所以他这个其实写的也是个历史小说。呃，他的叙事者的原型是他叔叔。就1665年瘟疫发生的时候，笛福还是个小孩子，他自己是跟着他爸一起，嗯、他们全家逃离了伦敦的。他叔叔没走。然后、啊、小说的叙事是用他叔叔为蓝本，虚构了一个这么一个商人的形象，然后再加上从当时流传下来的各种第一手叙事，还有政府公文，这么拼贴出来的一个，其实是一个历史小说文本，不是一个真正的经历过瘟疫的人的口述史
0: 。啊，他其实有很多自己拼凑的想象的部分。
1: 对，你仔细看这个小说，就会有很多时候，这个叙事子在说：“我听说还有这么一件事情，呃，真假我不知道，我就是告诉大家，你们自己判断吧。”有的时候想想，跟我们现在很多时候做的事情也是一样的。我听说了这么一个事情，我觉得可能告诉大家，可能对大家在瘟疫当中生存下去会有帮助，但是真假我不确定，我让大家自己来评判。就我觉得这本书，我看上去可能对我有比较大的感触，就在于他真的把这种在一个整个特别大的一个社会性灾难面前，个体的这种各种各样的无助、各种各样的不知所措，写的特别清楚。呃，这个其实也是迪夫写东西的一个长处，就是作为一个擅长勾勒各种细节和场景的人，他的场景会勾勒的特别好、嗯
0: 。早期的种田流的大师吗？<笑>哎，那你刚刚提到说里面会表达很多个人在这种大的灾难面前的无助，我不知道你有没有一些例子可以分享给我们的听众
1: ？呃，就比如说，可能大家知道鼠疫有三种嘛，现鼠疫、非鼠疫和败血症鼠疫。呃，肺鼠疫会飞沫传播，败血症鼠疫会死得很快。现鼠疫就是那个会有淋巴结肿，然后会出现黑色斑块的那个。这几种鼠疫当中，都很有可能会因为鼠疫最后进入到感染了你神经系统，然后你会出现各种神志不清和谵网这样的症状。所以，迪福就写有一个场景，就是他在街头看到有一个男的赤身裸体在街头飞奔，呃，然后他们全家、他老婆孩子后面哭着喊着去追他。这个人自己是不知道自己在干什么的。还有当时有好多人什么。在因为感染鼠疫，浑身燥热，从家里冲出来，实在是受不了了，跳进泰晤士河里，希望用冰冷的河水给自己降温。然后，当然能游泳的就活下来了，不会游泳的还这样淹死了好多人。还有很多什么经受不住病痛的人，用各种各样的方法。你想，基督徒本来是严禁自杀的嘛，这是一个特别大的罪恶。<对>但是实在是受不了了，所以有很多人用各种各样的方法自杀。有一个人他是被捆在床上的，他没有办法动。但是他实在痛苦的不行了，他就他发现他旁边有一个蜡烛，他就打翻了蜡烛，蜡烛点燃了整个床铺，最后把自己活活烧死
0: 。就纯粹是为了纾解自己的一个疼痛，纯粹
1: 是为了解脱。对，当然这个里头更多的关于所谓的个人的选择，还是就是这个叙述者扮演的这个人，就是他想要告诉大家，就是你作为一个知道一定知识储备、你有一定实力的人，你这个时候如何自保。但是你很多时候你会发现，这个尤其到结尾的时候，你会意识到，这个叙述者能活下来纯粹靠运气。他所做的一切努力，其实未见得能够发挥什么功效。还有很多人在因为这个利病死去之前，他们会生怕自己因为得不到忏悔的机会下地狱，所以狄夫就写，那个时候你走在街头，可以听到很多人在大声忏悔，临死在忏悔，我杀过人，我偷过东西，我和别人通过肩等等等等。就是在这种时候，他们的宗教热情会疯狂的高涨。嗯，甚至当时英国的政府还会组织什么东西呢？组织一个我们在我们现在看来绝对不可以的事情——大型公众集会。他们会在瘟疫期间组织公共祈祷，大家一起去教堂祈祷，瘟疫赶快过去
0: 。这这听上去不是有点像最近韩国那个？
1: <笑>我当时看到韩国新闻，想的也是这个，就是啊，这么多年过去了，这个基督教祈祷区疫的传统还是没有改。嗯，呃，这个小说有一个很出名的情节，呃，就是这个人他当时决定自己要不要走的时候。他和他哥哥辩论，他哥当然说：“你肯定要走，留在这儿肯定就是个死。”但是他说：“我不，我要留下来，因为上帝给了我神奇。”他觉得，呃，如果上帝给了我预兆，让我留在伦敦城里，那么我离开伦敦，我才会死。然后他哥就觉得你在这个时候还这么纠结于教条，这样肯定不行。然后他最后就没办法，他就说：“你再等我一天晚上，我回去再翻翻书。”他就用了一个在，呃，基督教国家。可能前线大夫很常见的一个办法就是圣经战，就是我打开圣经，我翻到哪一页，然后再看那一页上面说了什么东西，来判断我下面要怎么办。这个人就翻到了赞美诗的九十一首，就是一首上帝告诉你不要怕，哪怕你前后左右死了成千上万的人，只要因为你信仰我，我一定会保护你，你绝对不会死的这么一首诗。那这个人一看啊，我不用走了。对我们现在听起来这些都很好笑，但是可能我我在看的时候，我也会意识到这个问题，就是对于一个十七世纪，就哪怕这个小说是十八世纪写的，十七、十八世纪的人来说，天堂和地狱都是非常真实的存在。这种考虑它不是一个多余的考虑，对、嗯、对他们来说恰恰是非常重要的，这种宗教上关于来世和永生的这种考量。
2: 刚说到那个地狱和天堂，其实，在池子健的小说。《白雪乌鸦》里面，它讲的是二十世纪初的鼠疫，就中国的鼠疫。然后这里面也讲到了很多他们民间的人对于这个鼠疫的非常有神秘主义色彩的一些处理的方式，包括是中医的排毒，用生锈的铁钉煮水喝。过阴身，过阴的人就像短暂的神灵附体，可以传达神仙的旨意。就可以说出来过来的人的前世今生，还有他犯下的罪孽。只要这个人诚心悔过，他就能保证这个人不受鼠疫侵害。然后就是有很多很多这样的描写，其实，在池子健笔下是挺有那种。民俗的生机、生气勃勃的那种感觉，但是，嗯，也也蛮蛮好笑的，嗯
1: ，对，我觉得应该这种情节，池子健肯定会特别擅长。这本我没看过，还没来得及看，但是《额尔古纳河右岸》我是看过的，所以就知道，如果让池子健来写这种涉、嗯、涉及这种，尤其东北的各种神鬼传怪力的这种东西，他应该会很擅长的。呃，但是这个好像就我们现在会觉得他们就封建迷信，但是我是一个。对所有的封建迷信都有非常开放态度的人，我是会觉得，在每一个知识结构下面，这样的话语存在还是有一定的作用的，就是。科学话语，它很多时候它是有一个硬邦邦的因果关系，可以看上去让人知道为什么，所以有一种很安心的感觉。但是这种清楚的逻辑关系，它其实不是所有人都喜欢的。比如说最近瘟疫出来了，我就会天天给我们家发各种新闻，但是我爸就会觉得你搞这么清楚干嘛？没有必要。这个事情反正就是生病了生病，没生病没生病，没轮到你就不用去搞这么清楚。呃，我觉得可能就会有一这样的心理，应该也是有关系的。嗯。
2: 封建迷信可能这个说法就有点太笼统，就是我觉得它可能更像是一套故事，就是大家相信中医的这个故事，然后就相信过阴的过阴生这个有用。我觉得这种相信，它是一种在民间流传很久的，然后能给人带来心理抚慰的一套话语体系、一套故事，然后你就相信进去，就像也是一种民间信仰吧
1: 。也<笑>可以算是精神安慰剂嘛。
0: 对，小李已经是把中医和和过阴这种，其实过阴我们理解成就是那种神婆他来<笑>或者萨满的一种
1: 。东北
2: 这个特别多嘛，到现在还有，他们有一
0: 些。对
1: ,对对对，对对。呃，有一本有个人写过一本英国鬼魂史，很好玩的。就是你要觉得这种封建迷信彻底离开了英国的这种可以接受的官方话语是什么时候呢？十八世纪的早期。因为在十八世纪中早期之后，法庭才明确的宣布我们不接
0: 受鬼魂的证词。哇！所以，在那之前，但
2: 是中国，你想还有
1: 乌盆案呢
0: ？对啊，你打官司都有像乌盆案这样的，是不？是？我让一个鬼魂出来做证这种事儿。<笑>对啊，对啊，对啊。<笑>对
1: 。所以，就迷信这个事情吧，我就觉得他反正就作为一种精神寄托的存在方式，不光是瘟疫吧，任何大型的这种社会动荡一旦出现，可能都会看到他的影子。嗯
0: 嗯。其实你像《花冠病毒》这样的小说里面，其实已经有一点，比如说它里面会专门的提到中医，在这种我们现代社会的一个疾病但爆发以后会被寄予厚望，它其实里面是有勾出来那种传统医学和现代医学的矛盾的。这种在英国的这种关于疾病的文学传统里面有过这样的体现吗？因为你看他们其实相对来说，我觉得他们好像这个时间点可能会卡得更早一点。
1: 呃，对，但是是这样的，就是你在迪伏那儿肯定看不到，那那个时候也没有现代医学可言。呃，关于现就我们这种所谓现代和传统医学的这个问题，在英国那儿更多在流行病上会有一个非常著名的故事，就是流行病的传播，它到底是因为胀气还是微生物嘛？在19世纪微生物学彻底出现、嗯、彻底证明这个传染源之前，这两派其实一直有纷争。呃，我不确定小说里头有没有谁具体写过，暂时想不起来。但是纪实文学肯定是有，有一本写伦敦十九世纪的霍乱大霍乱的那本书，叫《死亡地图》。就死亡地图里头会写得很清楚，就是当时伦敦爆发霍乱，有一个医生通过自己计算的数据和推导确定，然后还有收集的案例，他确定这个霍乱是随水传播的，它不是一个空气当中的瘴气。然后他劝说了这个教区采取行动，把水井的把手取下来了。呃，取下水井把手这个事情，就是公共卫生史上非常著名的一个政府积极干预公共卫生危机的一个事件。嗯。
0: 像你刚,刚说的这个，它是在十九世纪的文学里面出来的，
1: 这是十九世纪的一个历史了。文学作品里头暂时没有人写过这个事情。我刚刚说那本书就是，呃，《死亡地图》就是在讲十九世纪伦敦那场大霍乱的故事。就刚才呃，小李提到的，池里写的《霍乱》诶。诶说起霍乱，这两天好像非洲正在爆发霍乱。
2: 啊，不会吧！<笑>
1: 对我突然想起来，<这>非洲那个尼日利亚还什么地方，现在正在爆发霍乱，已经也是死了很多人了，然后几千人感染这样的
0: ，好惨！现在好像新冠病毒也已经进入非洲了，嗯、然后非洲又本身又有埃博拉
1: ，对，也是尼日利亚。今天看到的。对<哪>，全在尼日利亚。非洲第一例<对>都在尼日利亚。呃，反正就当时最开始世卫说的时候，就是有一个构想，就是这个事情最好把它控制在可以有能力解决病毒的地方，如果传播到医疗条件本身就不好的地方，呃、就更难控制
0: 嗯，是的。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。各位小伙伴，不管你是因为偶然的原因收听到了这期节目，还是本身就是忽左忽右的长期订阅者，我们都欢迎你参与听众群的讨论。我们会在听众群里发布更多更新的节目信息，也会收集各位对忽左忽右内容的反馈与建议。加群方式是，添加微信号 h z h y x z s， 也就是忽左忽右小助手这七个字的拼音首字母。注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。其实刚像肖老师他肖一之他提到了很多，其实你看从十七世纪笛福写的时候，当时一个文学作品，那到后面出现了我们今天说就是非虚构作品啊，一些很纪实类的一些这样的作品，它是会有一个明确的那种，比如说文本上的一个源流吗？因为从我的理解上来说，纪实的东西不是应该先出现吗？
1: 呃，是这样的，我我可能刚才时间跳的有点乱，肯定是计时的先出现。就比如说笛福的那本小说的蓝本，就是各种各样口述的口述史，但是他们没有他写的好看。然后我刚刚说的那本书《死亡地图》是一本现当代的书，不是当时的书，肯定是就我们现在的人写的一个非虚构， oh. 就有点像这两天可能大家都看过的《血疫》或者像《瘟疫与人啊》啊这种现代人在回顾过去的这种东西。但是刚刚你说那个文本传统，在英国文学里头，它的确是这么存在的。笛福的《威疫年纪事》就算是一个非常重要的文本，然后到了19世纪早期，玛丽雪莱就是写《弗兰肯斯坦》的玛丽雪莱，她其实还有另外一本世界末日小说叫《最后的人》，那本小说就是模，也是非常明确的受了笛福的这个《威疫年纪事》来写作的。然后再往后到十九世纪末的英国有很有一段时间很流行写末世小说，你可以看到很多人都是采取笛福的这个一个第一人称视角，通过这个第一人称视角来追溯世界毁灭经历的这么一种写法非常明确。但我可能想提一个最有意思的笛福和后来的瘟疫文学之间的关联，就是加缪的《鼠疫
0: 》。对
1: ，加缪的《鼠疫》，你如果看它前面，它其实有一句现词。那句现词是笛福《鲁滨逊漂流记》第二版的序言里头的一句话，他挑的就是我们可以用一种囚禁的状态来指代另外一种被囚禁的状态，也可以用没有发生的事情来指代发生过的历史
2: 。什么意思呢
1: ？呃，笛福这句话原本的语境，它是在一个就。为小说辩护的这么一句说法，意思就是虚构的东西它有它的价值和真实性和它的作用嘛。而加缪的把它放到鼠疫的前面，就是因为鼠疫你仔细看，它其实不简单的是关于这个阿尔及利亚这场瘟疫的一个记录嘛，它其实是纳粹占领法国的一个寓言故事。加缪他当时引这句话的意思，可能也就是在点出自己真正的意图所在，然后他同时呢，<对>也把自己的这个写作放到了笛福的这个瘟疫写作的传统里头。就你去看《鼠疫》的整个结构，呃，尤其是他这个到最后才揭露这本书的叙事者的这这个大结构，和笛福的《瘟疫年记事》其实很像的。嗯
0: 。那小李这边的话，你觉得在中国的这个文学传统，哪怕是中国的现当代的这个文学传统里面，有这类的一些线索吗？嗯
2: ，很难讲。但是马原很早的时候，在八十年代的时候写过马风病，马风病也是一种瘟疫了，它会很严重的致残，就是让人脸部。嗯、呃，包括眼睛、鼻子都烂掉，然后身体上肢体也是非常严重的缺失，你的腿啊或者胳膊都会严重缺失。然后中国在很早也对麻风病有一个治理，这个历史我不太清楚了。最常见的一种治理方式，它就是把这些麻风病人全部都圈到一个村里面，然后形成一个麻风村。对，这种麻风村在四川、在江苏好像都有
0: ，好像在那个东北的新安林里面也有。文、嗯、就文革的时候，有些人逃难会逃到那去。对对对
2: 50年代、60年代的时候都有。马原他在85年的时候写的这个小说叫《虚构》，他说的是他是一个汉人到了一个藏族的麻风村村落里面发生的一系列的故事。他这个小说是有原小说的这种叙事的特色，让你好像你都不知道这个人到底去了没有，因为他说我是在跟你讲一个故事，但是他其实他本人是去了的，他在那边待了几天。然后他把他在那里看到的一些恐怖的情景就记录了下来。其实麻风病的写作的是有一个线索，因为我前几天才看到收获发了，呃，之前莫言写的《麻风病女人
0: 》，其实他
2: 们那个写法都很特别，像。马原写麻风病，他也是通过去写一个女人，他跟这个麻风病女人的关系，就是非常令人不安的、充满情欲的这种让人非常不确定的关系。他跟这个女的是在夜里发生了关系，然后他是知道这个女人是一个病人，他把自己就处于一个非常危险的境地，因为这个病的前夫妻好像是他说是长达有二十年，他在二十年以里都有这种不不安的这种困扰在。麻风村，它是一个封闭的村落，然后它是与,与世隔绝的一个地方，然后它是一个健康的人到了那里跟一个病人发生了关系，然后让自己处于一个长期，嗯、你就不知道会不会发病的这种状态，嗯、这个其实挺像我们身处在瘟疫中的这种心情的。
0: 它其实有一点那种隐喻的这种色彩的。
2: 对对对对对，就是你是一个绝对的他者，嗯、但是你跟他跟他发生了这种关系，就像我们在今天，我们不知道我们有没有和一个新冠肺炎前夫妻的病人擦肩而过，然后我们也不知道这个病的前夫妻这么长，我们也不知道什么时候会发病，嗯、就是这种不安，我觉得在他的作品里面有非常好的表现。嗯，莫言的《麻风病女人》那个，我就没有细看，但是我就在想，好像中国对于麻风病的这种想象，还有这种恐惧，是挺还挺挺多的。因为我之前也看过一本书，然后也跟一个那个书的作者聊过，他是一个专门去采访麻风村的一个记者，一个摄影记者，他也写下了一部书，然后去歌颂他们的心灵多么的坚强，多么的伟大。因为这些人他们在那么。糟糕的环境下面，然后自给自足，就必须要自己种地，然后还做一些经济作物、啊，就让自己活下来了。嗯、觉得这个好像在中国是写这个还是就是我看到的比较多的文本，像霍乱和霍乱之乱和鼠疫，嗯，就是池子健和池立的文本，还有写花冠病毒的，都是单个，嗯、没有看到像麻风病这样的。
0: 就有很多作
2: 家都在写的，很关注的
0: 。你其实刚提到像马原在八六年写的《麻风病》的作品，其实我也看了前段时间马原的采访嘛，那里面其实他也提到这本书，而且他明确的说自己其实写书写这本书的话，其实自己有一个很大的启发是来自于像那个格雷厄姆格林，还有一个法国作家叫弗朗索瓦·莫里亚克，好像是叫这个这个作家的作品我没有读过啊。对对，对我我在想的是，因为他们八十年代这批作家。写麻风病，这也产生了自己的中文作品。这个到底是一个中国的文学传统呢，还是说他们受到的是呃，我刚提到像像他自己说的格林啊、莫里亚克啊，他又是一个外来的一个传统呢
2: 。马云是先锋五虎将之一啊，他肯定是受西方的这个影响。他那个采访里面他就说，他是看到了这个好的作品，然后他才觉得自己要卯足了劲儿写一个。中国的类似的这样的作品，你很难说它这个传统是从哪来的
1: 。嗯嗯，我我也插一句，就我觉得很多时候现尤其现代中国文学，你要讲它是一个单独的自然而然内发出来的这么一个传统，我觉得很难讲。从中国跟世界接触开始，我们甚至连我们的语言都是。来自于和这个世界互动而改变，才得到了现代汉语这个东西的<对>。所以，只说可能就比如回到文学这方面呢，就是说可能某一些我们文学要素或者是一些叙事的结构，呃，在西方文学那个地方，他们比如说他们可能更熟悉使用这些要素和结构，而我们可能就会选另外一个。就比如说我刚刚大家聊到中国文学那个事情，我突然想到最近的另外一个事情，就是《东亚病夫》嘛。中国文学以后不是没有说疾病的一个传统，嗯、就是我们的疾病是一个非常明确的一个隐喻
0: ，心灵的疾病。对对对
2: ，啊，你说鲁迅吗？对，<人>我就觉得
1: 鲁迅在这儿等着。今天大家有没有看那个 B 站上他们做的、P ？看到了，看到了
0: 。我就等着这视频什么时候被下架呢？
2: <笑>疾病这个很多啊，就肺结核都都已经有很多很多人写啊，疾病的隐喻嘛。
0: 是的，而且我想的是，因为你从其实从整个的文学上来说的话，尤其小说这一块，中国的早期的古典小说里面，好像确实涉及到疾病本身的并不是特别多，即使作为背景，好像都不是特别多。比如说像最早的那些画本小说，或者说像《三国演义》里面，其实三国的时代是一个瘟疫大流行的时代。那张角，包括像江东的于吉，对吧？都是三国里面很重要的人物。他们其实这些人的出场，他们的大背景都是瘟疫流行，但是实际上我们在阅读三国的时候，很少。就是你很难对当时的那种瘟疫本身产生很具体的一个印象，嗯、或者说，呃，罗贯中在整理书写的时候，还是转向了那些更神神叨叨的一些故事
2: 。是啊，这么说，我总觉得好像是有点空白。但是有些人物他会设定为生病啊，他有严重的肺病啊，或者是我、啊、刚刚想
0: 说，林黛玉出现了。<笑><笑>对啊，林,啊林黛玉。不治之
2: 症啊，他就是他，要不然有寒症，要不然有热症
0: 。对，或者那种肺痨鬼的这种。
1: 对对对，就费老鬼，哎，对，费老鬼也是一个现代中国文学经常出现，对不对？你往前估计也很难找，<对>尤其是这个费老鬼，他一般都是这种扶不起来的男人，这种这种不行的这么一个形象，他他好像还是更大的在隐喻层面上被使用的的感觉
0: 。东亚病夫，
2: 俄罗斯文学里面很多
1: 。对。刚刚说起来，这个其他的疾病，就其实的确是在英国的这个传统里头。因为我最近这几天也在想，疾病的出现和可能跟现实主义小说本身的这种力图追求现实效果的这么一个追求也有关系。呃， 1 9世纪小说里头，疾病会非常常见。可能举几个大家都知道的例子，大家可能都能想出来。就《简爱》小说，念书的时候不是送去那个学校，他有一个很好的朋友嘛？嗯嗯
2: ，对
1: ，海伦，猩红热死掉了。
2: 哎，那是个传染病
1: 哎、啊，猩红是个很厉害的传染病，就是对那个时候的人来说，<对>他们其实这种传染病是经常出现在生活当中的。还有狄更斯《黄粱山庄》里头也是一场传染病的故事，没有到瘟疫，但是是一场很厉害的大传染病。然后，狄更斯他因为是一个公共卫生事业的爱好者，他这个小说也是故意安排这个情节的，就是这是一场社会从上到下最尊贵的贵族和最低贱的贱民都会感染的一场病。他就是在想说，在瘟疫面前没有任何阶级地位可言，<笑>病毒是平等的。嗯、所以，你们这些有钱有势的大人物，<是>如果不关注公共卫生的话，你们自己也逃不掉
2: 。我就想起艾伦坡的《红死病》。
1: 啊，对，那个也是一个很很出名的故事
2: 。那个就是所有的绅士和淑女把自己放到一个牢不可破的城堡里面，然后觉得肯定没有事了，没想到死神还是趁虚而入，对吧？对
1: 对对对对对
0: ,对，这个应该是跟他们的整个的历史背景确实给他们提供了很多大量的素材，就比如说那麻风病，对,对吧？鲍德温四世，对吧？贵为耶路撒冷的国王，他照样<哇>只能戴着面具。但是我想的是这个东西。东西方其实是一样的呀，你看康熙也得过天花，然后满清的那些入关的那那些名臣多铎什么的都是得天花死掉的。但是这个真的好像就是在文学里面，我不知道在诗歌里面是不是有有具体的一些表现，也许会有
2: 。明清也没什么好的诗歌，不知道。
0: <笑>哇，你说这句话要慎重、哎。同光体怎么办呢？你说这句
1: 话要慎重都要、啊、同光诗人们怎么办？<笑>呃，不过的确，可能我觉得这个也跟这个文学传统上的会有一些关系，因为如果传统上它小说它有一个这么一个叙事性的文学，嗯、然后还有描摹现实的冲动，它的确会留下更多这种现实的影子。就十九世纪英国小说里头的疾病实在是太多了，就是谁谁谁病死这个事情很常见。嗯。嗯我之前其实也一直在想另外一个事情，就不光是就说小说，就说整个现代社会里头，我们其实跟这些瘟疫、跟流行病，还有跟死亡，甚至其实都是隔得很开的。所以我刚刚在大家在聊的时候，我就想到了鼠疫里头，其实有一个特别，我现在回去重新看，印象特别深的一个情节，就是那两个医生。他们给这个东西命名的时候，最开始已经爆发了，已经送去实验室做测试了。但是其实大家看症状，两个人都心知肚明，十有八九，他就是爆发了鼠疫。但是那个李厄医生，他跟另外那个什么理查德两个人在说的时候，他们两个人都绕着他说，没有人把这个名字点出来。把这个名字，可能加缪花了两页是三页的时间，就让他们两个人在对话，让他绕。最后两个人非常挣扎的把这个事情定出来了，我们觉得他就是鼠疫。因为对于现代社会而言，这样的一个瘟疫，它应该是发生在过去，不应该是发生在现代的这么一个东西，它是让人很难接受的。呃，我不知道你们最近很多事情，我就会得到这么一个感觉，就是突然之间把一些平时，呃，我们看不到的东西，因为一场大病就推到所有人的面前，所以你可以看最近大家都在关注的，就比如说像养老院的老人感染了疾病，然后那些比如说、嗯。平时本身就是，呃，社会最底层的，像流浪的人，他们现在要怎么办？等等等等，这个就跟我们刚才说的结合，呃、哦，不是麻风病人，其实也有点像嘛。就是麻风病人在文学里头，他是一个标准的一个被污染的一个他者的一个标准象征嘛，他是需要被隔离。但是当刚才小李说的马原的故事里头，我作为这个进入麻风村的人。把自己的身体像一个麻风病患者打开，我觉得他这种身体、是层面上的寓意，可能真的蛮就不只是一个情欲的一个问题，他就是一个大的一个健康机体，然后面对了一个疾病的一个他者，你要不要接受他？你要不要去冒着风险接受他的这么一个还蛮大的一个伦理问
0: 题？是的。那最近其实那个历史学家，那个应该是叫张宏杰是吧？他是从历史学家的角度上提出这种提醒嘛，就是现在是一个回看历史以及观察当代的很重要的一个时间节点，就是就是其实刚刚肖玉芝说的那个，我们在现在这个环境下能够看到很多过去我们自己会有意无意或者说我们被动或者说主动无法查看到的那些，呃，表皮下面的一些现象和问题出来。包括像前段时间社会新闻上爆出来那些什么藏匿了很多年的逃犯，就是纷纷出来自首来了。<笑>我觉得这个这个事情本身就很有隐喻不是
2: 自首吧，是被抓到吧
0: ？对,对，被抓到。被特写是那个南<对>一大
2: 的那个，对对对
0: 呃，不只是南一大，但很多很很多是那种小偷小摸，就是藏了很久了，嗯、然后因为害怕疾病，所以主动到派出所去。
1: 嗯，结果好不容易进了监狱，发现监狱爆发了，这不是之前前两天的故事吗？
2: <笑>对，其实像。这种封闭的地方是最危险的。其实,实，史力的霍乱之乱，他也是这样的。他们说我，我是一个医生，我们在读医学院的时候，老师说，这个鼠疫、天花啊、呃，还有霍乱这三大传染病，在我国都已经成功的被战胜了。要相信我国的祖国形势一片大好，我们是没有这些传染病了。所以他们就没有得到很好的一些。如何训练去如何面对这些传染病？然后就有点讽刺的是，就是这个病终于爆发了，然后他们学会了，就得到了一些老的医生的指导，就把那些要即将爆发的那些病人科学隔离了，然后让这个疾病它没有爆发起来。但是呢，这个事情是必须秘密进行的，因为霍乱已经不存在了，所以他们的这个事情，他们的作为。更加证明了霍乱不存在，所以这个整个行动都是秘密的，在多少年以内都不会被公之于众。
1: <笑>这个大概就算什么善战者无赫赫之功的意思。
0: 对，有一点，有一
1: 点。对对对，刚刚说到这个过去跟现在，就会重复这些之前的历史。我刚刚突然想到另外一本和这个蛮蛮,蛮相关的一本小说，呃，不是一个古代的作品，是一个现代当代的一个小说，是德国雨果和星云双料的一个科幻小说，英文名叫《Doomsday Book》，然后翻译成中文好像翻译成了《末日之书》，零几年出过一个译本。呃，这是一个很好玩的一个小说，它就设定的是在未来，科学家已经掌握了时空旅行的技术，然后剑桥的一个团队已经准备好了要穿越回中世纪的英国，嗯、你知道，就像人类学家一样，我过像他们现在是历史穿越历史的人类学家，要去中世纪的英国出田野了。然后偏巧在这个时候呢，剑桥爆发了一场疾病，这个疾病的症状看上去非常像鼠疫。然后剑桥马上就被隔离了，因为，哎，当时他们剑桥刚好出现了一个墓地，一去就是修房子嘛，挖到一个墓地，然后这个墓地正在做考古发掘，马上人就怀疑说是不是把这个古墓打开了，所以把沉睡的这个鼠疫杆菌给放出来了，然后这又很麻烦，就把整个剑桥隔离了，大家都人心惶惶的。在这个人心惶惶当中呢，这个科学团队就出了事故，就一不小心被送错了时间。结果把他们送到了1347年四月的英国，就送到了黑死病爆发前夕的英国，最后就等于这堆人就送去了当时的剑桥，看着黑死病是如何一步一步的把他们融入的那个小城堡里头的人一步一步的全部都病死掉。虽然这些是现代的科学家。他们穿越回去了，但是他们也没有办法制止，在这种大型的疫病面前，个人的力量真的非常的有限。就中间有一度，作者是试图在暗示，就是剑桥在现在，他们挖掘开的那个坟墓，很有可能就是埋葬当时穿越过去的这批科学家的坟墓。就是这种过去的历史，突然就是用这样的方式和现在勾连在一起的
0: 。哦，嗯，其实我们像提到疾病的时候，尤其是肖玉芝你自己研究这个领域，一定会涉及到像疾病写作。这个东西跟我们传统理解的那些，其实你刚刚说到的很多是一些大众作家，无论是像笛福也好、狄更斯也好，还是像格雷厄姆格林也好，他们本身就是那种，并没有被固定在一个疾病写作的这个领域里面。那真正的到我们今天说疾病写作的时候，一般他所指定的那个对象群体，他是什么时候出现的？
1: 呃，这个其实也是一个比较新进的一个东西，就是所谓的这个大话题叫医学和文学的这样一个，也作为一个研究领域，它其实出现的并不是很久，也就是最近这二三十年的事情。呃，所以当然这个研究领域的人，他们会确立一部分各种经典作家。呃，其中在英国文学范围中，其实有一个非常经典的疾病写作的那个人，就是玄学派的那个诗人多恩。就是每次出了事情，告诉大家没有人是一个孤岛的多恩。
2: <笑>但我以为这是一个网络语言。嗯、<笑>没有
1: ，就每次看到这个，我其实都很想吐槽。就是尤其当看到大家把它作为一首诗列出来的时候，他是一个非常著名的诗人，他是艾略特最喜欢的诗人之一。但是恰恰这个没有人是一个孤岛，不是诗歌，是散文。多恩这个人，他得过一次很重的病，他差点病死了。他就在自己得病的过程当中观察自己，观察自己的状况，观察自己的思路，然后记了记录，然后最后病好之后，他把它整理成了，呃、叫做《Devotions in Urgent Times》，我不知道中文标题有没有翻译过来，大概就叫做《紧急时刻的前程这么一篇，这么一个散文的一个叙述。呃，因为他自己本身其实是一个神职人员，所以里头充满了各种神学的思量，但是也充满了很多对于身体的一些观察。呃，我觉得这个现在大家研究这个疾病书写一个很重要的，就是在看他的这个非常明确的这个身体的这个方面，如何记录这些生病的身体，如何记录人的这个感知。因为有些记录，他可能写作的人写的非常的，好像你读起来他他应该写的很轻松的样子，但我们现在的人回去看的都会觉得毛骨悚然，所以你好像可以从里头得到一些，比如说不同的历史时期的人对待自己的身体的态度，甚至是对待疼痛的态度。举一个具体的例子，我想一想啊，十八世纪的一个英国女作家。然后他得了乳腺癌，在那个时候，医,医生已经决定没有办法了，只能给你做切除。你想，十八世纪的时候，他们也不可能说全麻，对不对？所以他其实没有彻底晕过去，他是清醒的，他能清醒的知道医生在自己身上做什么，他能感到他们用手术刀在刮自己的胸骨
0: 。哇，嗯，
1: 这个是他后来自己写信告诉自己的朋友的，而且他在写一封信的过程中，拉拉杂杂讲了很多很多事情。这个事情它并没有给一个特别特别浓墨重彩的描述，所以你大概就可以估到，哦，如果换成一个现代人来写，我们对自己的身体的描述肯定不会长这样，我们会有很多关于这种种种痛苦啊、种种的生理心理上的折磨啊、如何因为疾病带来的忧郁啊等等，就可能。会更贴近这种心理化的这种叙事，但是在早期的人那个地方，你可能很难看到这种偏心理化的叙事。他们对于疼痛和疾病的这种天生的这种接受的态度，我们现在看起来却蛮蛮惊讶的。嗯
0: ，所以它其实是一种随着这种关于疾病的写作，呃，逐步的流传开，但是疾病本身的话，其实是在从人类社会里面其实是在退出来的。就是像，<对>比如像我们从小打了那么多疫苗之后，其实我们打过的那些疫苗的病自己是根本没有得过的。但是在古代的话，对对对对可能你的兄弟姐妹里面就有什么一两个人是因为某个某某某死掉了的
1: 。对对对，所以现在很多人的做疾病研究的人，你可以仔细一看，其实大家研究的都不是疾病的本身，而是说我们如何处理疾病引发的，比如说痛苦，呃，就比如说你死亡。呃，美国作家张利利用有一本很。著名的书就叫《神奇之年》吧，应该是《A Miraculous Year》，大概是这么一个题目，具体我想不起来了。就是在记录一年之中，她连续失去了好几个亲人，呃，她丈夫，然后她养女，然后她自己好像也得了癌症，这种突然之间连续多重打击，就是刚才说的，作为一个觉得一切都有受控制的现代人，突然最大的幻觉被打破了，一次一次的发现自己的生活在大型的失控，你要怎么样还能活下来？
2: 嗯，我突然想到，中国其实写疾病、写残疾，还有这种丧尸写最好的，其实是史铁生啊
1: 。啊，对对对对对，哦、oh. ，
2: 他的《务虚笔记》，啊，他自己的一系列散文，还有他的《命若琴弦》，都是就是在说这个生命，他是在一直在反思，因为他其实他的一生都在跟他尿毒症在做斗做抗争，他很早就不能走，也不能像普通人一样生活了，觉得他的痛苦，还有他的那种反思，都在他的作品里面。那《务虚笔记》其实挺难读的，就是说一个残疾的男人，他就是很破碎的一些情感吧
0: 。就是你作为读者，其实你、嗯、你你很难进行一个自我代入
2: 。对对对对对对对。
1: 很难读，很难代入，但是很多时候我会觉得，可能我会觉得疾病写作它的意义，但是的确就恰恰就是在这个很难，因为如果没有人把这些东西写出来的话，作为一个健全的人，你真的没有办法去想象会出现这样的问题。然后当你面对到的时候，你会发现原来另外一种生活它其实是这样的，我真的是没有办法想象的东西。是
2: 余秀华写的也很好，余秀华也。有发表一个很像自传的一个小说，叫《人生》还是什么？写在人生，啊、我忘了是。对，他是在收获上发的一篇，后来好像还出书了，就是去年或者前年吧写的。因为他是脑瘫嘛，哦、脑瘫患者，哦哦、对对对然后他他的走路和讲话就没有到普通人的这个程度，然后走路也是摇摇晃晃，讲话也是有点口齿不清。再加上方言，你可能根本听不懂他在说什么。然后他的婚姻生活也是挺痛苦的，就是一直受着这个，就是他那个丈夫的有些家暴啊，有些瞧不起啊，就是在这种痛苦中选择了离婚。他就他写了一系列的这种有点像控诉的一样的一个残疾女人的自白，我觉得也是挺值得看的。它里面的有一些内容都是我们普通人是没办法想象的，他的<是>他的难嘛，还有他这么难当中，嗯、然后他还能写作。他还能表达，而且表达的是相当好
0: 。他们不来写的话，确实很多人你没法了解到这么小众的一群人，这么小圈子的一群人，他们的一个真实的体验是什么，他们的痛苦到底源自哪里？其实我我倒是想到的是那个，就是前几年有那个《纽约客》有一个专栏作专栏作家呢，应该是叫 Oliver s u c k s 对吧？啊， uh, 对。他写过好几本，就是中国好像也引进过，叫《火星上的人类学家》。然后还有一本叫《错把妻子当帽子》，因为他自己本身是一个神经医学的临床博士，但是他同时又一直在纽约客上发表他的那些，有些是小说，有一些是一些就是非虚构的一些作品。他其实用了很多临床案例来介绍他所了解的那个真的是非常小众的那种领域里面，经常关注到是一些脑神经的那种病例患者，比如说他里面那种有一些患者就很奇特，他。比如说，其中有一个患者，芬兰籍的患者，他是因为他的大脑出现了一些问题、一些障碍，他是一个疾病的问题。他把自己的妻子就看成了一个帽子，拼命的想把他往身上戴。然后还有一个患者始终认为自己是一块香肠，<笑>就真的有这样的例子。然后他没法去睡觉，因为他就是他的家人劝他睡觉，他不会去睡，因为他说香肠不会睡觉。那最后没办法，那个医生只能在他的身上盖一块面包，然后他就能够安静的躺下来了。
2: <笑>就太疯狂了！就爱伦坡的一个小说叫《郊游博士》什么什么的，就是说他说的一个疯人院里面，有的有一个男人一直以为自己是个茶壶，有的一个是什么什么，然后医生就用这种疗法，就是告诉他是，就像你说的这样，对对对还有给他一个活下去的方式吧，
0: 有有点像那种顺势治疗的这种感觉
2: 。就是我我
0: 我是看了 Sax 这些小说之后，因为他自己本身有非常专业的背景嘛，我才知道原来这些人。是真的会出现这样的问题，这并不是一个搞笑。虽然他用的很多的描述方式，他会故意的把一件好像很痛苦的故事写得诙谐一点，但是他的就是最后他能够让你知道，这些这个世界上其实有这么多人，他会遇到各种各样的问题，他会很痛苦。里面还有个老太太，也是是患了一种非常复杂的疾病，但是他就是说他的家人一直不理解他，觉得他好像得了精神病。后来他的那个就是他的一个主治医生嘛，那个女医生告诉他，你得了。这个这个这个的一个病，就是他有一个专属名词的一个病。这个老太太非常开心，然后她就拿着那个确诊单，她就说：“我终于可以回家，告诉我的儿子，我并不是说我疯了，我真的是得了这个病。”嗯嗯嗯。但我自己想的另一个事情是，我们经常刷微博会遇到那种，我不知道你们有没有遇到过那种人啊，就是他会给你私信或者在很多微博下面留言，说自控诉自己被中情局给脑控
2: 了。就哦，这个是一种精神疾病吧。
0: <笑>对，但是你看他们的痛苦，其实其实没有人是知道的。对我也有我的，我有认识的人的妈妈是被这个事情困扰，他是真的觉得自己被脑控，就是没有人像疾病写作那样来有一个这样的脑控写作，就是我们直直到今天我们谈论所有的脑控都是把他们当成笑话来来谈论的
2: 。就是你是说脑控患者他自己写吗？
0: 或者说，就是类似于我刚刚举的那个，像萨克斯像，像包括像很多你提到像失业生这样的例子嘛，嗯呃、就是能把这种人类哪怕人数很少的这批人的痛苦能够展示出来。对，我
1: 觉得这个的确会很有难度，就是这个可能就跟任何特别个性化的体验的这个表达都会有类似的这种东西，就是这个东西过于个体化，它过于依赖你个体的体验，你<的>就很难把它传达出来。Oliver Sacks 的东西可能很多时候好读的一个原因，就是因为他自己他并没有得病，他是那个观察者，<对>他是医生，对他可以用他自己的训练把这些东西描述出来，但同时他又非常同情那些人，所以他可以站在一个非常、呃、恰当的位置来做一个描述。Oliver Sacks 就是他去世了以后。他又重新增刊找了 Oliver Sacks 的一个堂亲来做过一期 Oliver Sacks 的那个回顾，然后就回忆了 Oliver Sacks 当年当住院医的时候干过什么疯狂的事情呢？就是病人的临终愿望是什么呢？想要出去坐摩托车兜风。然后那个时候 Oliver Sacks 明显就是美剧主角一样很酷的那种，天天骑摩托车上下班的医生。想了想，二话没说就把病人私自带出了医院，带他去高速上兜了一圈风。哇
0: ，好适合拍电影
1: <笑>对对对对对，所以他第举这个例子就是说，对 Oliver Sacks 来说，他觉得他面对的都是一个个活生生的人，他们是得了疾病的人，他甚至不会说他们是残缺的人，他就是他们是得了疾病的人，所以他们的一切的这种苦难，他们的一切不正常都是疾病给他们的，所以呃，他会把自己放在一个这样跟他们平等的待遇。嗯
2: ，疾病就是一种剥夺吗？你想，其实是说是这个疾病给他带来的，他本来就是跟我们一样都一样的人。但是好像有了这个疾病，就像现在武汉这个肺炎给大家带来的这种恐慌一样，大家听到武汉来的人就会心存
1: ，就、嗯，谈武汉色变了
2: 。对对对，这个其实还
1: 挺让人忧伤的这个事情。这真的是一个很忧伤的事情
0: ，尤其是今年这个病症已经流传，就是全球的一个大流行的趋势，好像在逐渐形成当中。所以有人说，今年是2020年，是全球化梦碎的一年。<笑><笑>
2: 我可以说说全全球平等的一年呢。
1: <笑><笑>啊，不过的确就是呃，因为昨天不是美国股市狂跌了嘛，然后我就呃，因此被手机上收到好多条新闻提醒，然后就看了一圈，就终于看了一圈其他国家的惨状，然后就意识到了，好像这次的确是一个全球化的一场巨大挑战。就比如说这两天看到新闻才知道，哦，原来今年春节中国人没有过好春节的结果，就导致秘鲁人民也过不好
0: 了。啊？为什么？嗯。
1: 呃，啊，等一下，不是秘鲁，是智利，人民也过不好了，因为就大家超市里头的智利车厘子啊
2: ，啊，这样
1: ，对对对，从智利，你想智利那个国家，我们从他们那儿买了十个亿美金的车厘子和这种水果产品，嗯，对，我们这一下没有需求了，对他们来说影响很大的，就是一种之前好像没有想到的，就是你只看到超市里写智利车厘子，你没有想到它已经到了这样的一个规模
0: ，是的，那其实我们今天关于疾病和文学这一块。也都聊了挺多的，就是这是我们在疫情当中录的这第几期节目了，又忘了，就也不知道什么时候才能够恢复。不过看现在这个趋势的话，感觉我们都得做好这个长期跟这些新生的疾病共处的这么一个准备了、啊、大家该做准备的做准备，该囤点什么压缩饼干的，去买点压缩饼干。<笑>我今天看到那个那 Costco 他已经推出了什么末日套餐。天哪，至于吗？<笑>不是在中国，应该是在北美吧
1: ？应该是在北美。其实那个罐头中国也有卖的，就是山屋的那个罐头，就是他们登山野外经常用的一个罐头，就是保质期二十五年那个
2: 。哦，那确实是末日罐头。<笑>对
0: ，你可以待在什么防空洞或者导弹发射井里面，四个人对吧？生活二十年以上。<笑><笑>
1: 希望不要到这样的末日图景，我感觉最后我,、这个、对我不想
2: 不想吃那
1: 个。这个末日图景非常像我们当时我来录的第一期节目，我们是在讲末世
0: 小说那一期。废土，废土
1: ，对对对，废土
0: 。对，我所以我们从第二期就开始研究废土，其实是有点意义的，对吧？哦，原来一直想。切的
1: 预兆都在那个时候开始了
0: 。嗯、那会儿我跟郑世亮就已经在讨论一些废土的。废土中的生存工作了，这个以后我们有机会单独再录节目来聊。
1: 用得着。
0: <笑><笑><笑>好，那非常感谢两位，我们下期再见
1: ，大家再见，<好>再见。再见